0: La erupción del volcán de la isla de La Palma lleva más de 15 horas activo y más de 5.000 personas de varios pueblos han pasado la noche fuera de sus casas mientras la lava ha comenzado a sepultar viviendas y ha saltado carreteras buscando la costa. Varias localidades han suspendido las clases sin fecha de retorno y a medida que la colada de la lava avanza siguieron las evacuaciones. Tras la explosión del volcán retransmitida en directo por las televisiones con imágenes espectaculares a la vez que inquietantes, el presidente del gobierno no suspendió su viaje a Nueva York Y se desplazó hasta la isla Para participar en la comisión de seguimiento De la crisis generada por la súbita reacción volcánica Hoy Pedro Sánchez va a visitar Los centros de acogida, los albergues Donde han pasado la noche miles de personas Que han tenido que abandonar sus casas Pero hasta el momento no hay víctimas personales La erupción ha cogido por sorpresa No solo a la población palmera Sino también a la comunidad científica Que vigilaba el proceso de cerca Desde hace ya varios días ...desde que se detectó el enjambre sísmico que les puso en alerta. Tanto los miembros del Instituto Vulcanológico de Canarias... ...como los del Instituto Geográfico Nacional... ...habían alertado de que La Palma había entrado en un proceso preeruptivo, ...pero en ningún momento pensaban que fuera a ir tan rápido. Estaremos, por supuesto, atentos al volcán de La Palma... ...mientras que el rey Felipe VI inaugura hoy en Córdoba... ...el nuevo curso de las universidades españolas. Justamente lo hace en Córdoba porque esta universidad cumple este año... 50 desde su creación y hoy comienzan las clases en las dos universidades públicas de Sevilla al 100% con presencialidad con la vuelta a las universidades y en vísperas ya de la llegada del otoño ahora sí que podemos decir que empieza todo. Enseguida desarrollamos estas y otras noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Pero antes, el tiempo para el día de hoy.
2: Hoy van a predominar los cielos poco nubosos despejados en Andalucía, salvo la vertiente mediterránea donde se esperan intervalos de nubes bajas y no se descartan chubascos ocasionalmente tormentosos en el extremo oriental. Pueden ser localmente fuertes al final de la jornada baja. Las temperaturas máximas en el litoral suben las mínimas en las provincias de Cádiz y de Málaga.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Vamos con la actualidad de este día. Miles de evacuados en la isla de La Palma por la erupción del volcán de Cumbre Vieja que comenzó a expulsar lava. La pasada tarde, después de las 3.
2: Sí, la lava avanza lentamente. Ya han sido desalojadas unas 5.000 personas, una cifra que podría elevarse en las próximas horas a la espera de cómo evolucione la situación. Ya han llegado los primeros efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia. Desde Sevilla va a salir hoy un nuevo equipo que se va a incorporar a ese dispositivo de emergencia. Se prevé que el volcán expulse entre 10 y 17 millones de metros cúbicos de magma. Ese es el sonido de la erupción de la lava que tiene esa erupción, tiene dos fisuras separadas por unos 200 metros, ocho bocas por las que está emergiendo esa lava. Los daños serán cuantiosos, apuntaba el presidente canario Ángel Víctor Torres.
3: En estos momentos no es previsible que se tenga que evacuar a nadie más y la lava camina hacia la costa y en ese sentido los daños pueden ser, van a ser materiales, y en ese sentido también lo ha dicho ya también el presidente del Cabildo todas las administraciones, garantizamos que haremos todos los esfuerzos para esos
4: daños materiales.
2: Uno de los mayores expertos en volcanes de nuestro país, el catedrático de la Universidad de Granada, Jesús Ibáñez, valora que se haya podido prever el inicio de la erupción, aunque será mucho más difícil saber cuánto durará. El mayor peligro reside ahora en la expulsión
5: de gases. La emisión de gases que son altamente venenosos, como el dióxido de azufre, el ácido sulfídrico, el dióxido de carbono, afectará mucho a la población. La ceniza además va a afectar a la, tanto a la población como en un momento determinado de manera directa a la alimentación del ganado.
2: Se cumple justo ahora 50 años del último volcán que entró en erupción en España. Fue el de Teneguía, también en el sur de la isla de La Palma. Ocurrió el 26 de octubre de 1971. Estuvo casi un mes en erupción. Hubo una víctima por inhalación de gases.
0: De todo este asunto hablaremos con José Luis Barrera, que es vulcanólogo del Colegio Oficial de Geólogos de España. Será a partir de las ocho y media para aclararnos más apuntes de este volcán. Pero el presidente del gobierno, que está ya en La Palma, Pedro Sánchez, ha pospuesto su viaje a Nueva York. Ha
5: garantizado la seguridad de la población.
2: La ciencia, subrayaba el presidente, ha permitido anticiparse y coordinar con tiempo las evacuaciones.
5: Eh, gracias a ellos, desde el punto de vista del de sistema de protección civil a nivel nacional, podemos anticipar la respuesta. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante esta semana, anticipar la respuesta gracias a la aportación y a la exactitud, yo diría, de la ciencia en el conocimiento de cuándo se pueden eh, producir estos hechos eh, de la naturaleza tan extraordinarios como los que están viendo todos los compatriotas en sus pantallas
2: Los líderes políticos han lanzado mensajes de solidaridad con los ciudadanos de La Palma El presidente del PP, Pablo Casado, mostraba en Twitter su preocupación por lo que está sucediendo También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas lamentaba la angustia que estaban viviendo los ciudadanos de la isla canaria desde Andalucía. El presidente Juanma Moreno ha trasladado su apoyo al presidente canario también a los vecinos de La Palma, Canarias. según Moreno puede contar con la solidaridad de los andaluces.
0: El rey de Felipe VI preside hoy en Córdoba la inauguración oficial del curso universitario. La Universidad de
2: Córdoba, que cumple medio siglo, acoge a partir de las once y media ese acto solemne en el que Felipe VI va a estar acompañado del ministro de universidades, también del presidente de la Junta. Será la segunda vez que Córdoba acoja el acto oficial de apertura de curso de las universidades con presencia de la Casa Real. La primera fue el 24 de septiembre de 1997, cuando los reyes Juan Carlos y Sofía inauguraron el curso en el campus de Rabanales con motivo precisamente del 25 aniversario de la universidad. UCO hoy comienzan las clases en las dos universidades públicas sevillanas, Vuelva a las aulas la presencialidad al 100%, con todas las medidas sanitarias tanto la hispalense como la Pablo de Olavide van a fomentar la vacunación entre el alumnado.
0: Será una campaña que pretende rescatar al personal de nuestra universidad que aún no se haya vacunado por razones cualesquiera
6: y que iremos informando por todos los medios que dispone la universidad. Singularmente nos centraremos en los estudiantes y además priorizaremos desde los más jóvenes para los estudiantes de primero, luego de segundo y así sucesivamente.
2: A partir de hoy se van a establecer más de 150 puntos de vacunación sin cita y unidades móviles en las universidades de Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Huelva. La Consejería de Salud trata de captar a los más de 600.000 andaluces que aún no se han puesto ninguna dosis a los que el presidente de la Junta les ha pedido una vez más que se animen a vacunarse.
0: Y mañana comenzará a administrarse la tercera dosis a los mayores que viven en las residencias. Y es que
2: mientras la tasa de incidencia acumulada del COVID ha bajado en Andalucía hasta los 75 casos por cada 100.000 habitantes está por encima de 100 entre los mayores de 85 años La Consejería de Salud va a actualizar hoy los datos De la pandemia. Durante el fin de semana Los últimos positivos notificados El sábado fueron 474 Nueve los fallecidos. En situación De riesgo extremo, Andalucía Mantiene 39 municipios que superan Los 250 casos De COVID por 100.000 habitantes. Solo dos De esas localidades superan la tasa 1.000 Pero ninguna tiene más de 5.000 habitantes Son Viznar y Zafarraya La provincia de Granada.
0: En deportes, cierra La jornada de liga esta noche. El Granada, que se frente al Barcelona. Y
2: ambos equipos están más que necesitados de una victoria. Granada llega al encuentro tras dos derrotas consecutivas y el Barça todavía está lejos de los puestos altos de la tabla. Tanto Robert Moreno como Ronald Kuman están siendo cuestionados. De momento la jornada nos deja una victoria de mucho valor para el Cádiz en Vigo. 1-2 ante el Celta. El empate del Betis 2-2 con gol en el descuento del equipo catalán cuando los tres puntos parecían atados por los béticos. También empate sin goles en un mal partido del Sevilla ante la Real Sociedad. En segunda ganó el Almería Goleo el Almería Alcorcón 0-4 el mejor partido de la temporada para el equipo de Rubí. Todo lo contrario, para el Málaga, que perdió por idéntico marcador
3: 4-0 ante la Ponferradina.
0: Y conozcamos ahora lo más destacado de la prensa del día.
3: Buenos días, Javier Moreno. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Lógicamente, el volcán que va en portada de todos los diarios de la prensa nacional. Vamos ahora con algunos apuntes de la prensa de Andalucía. Comenzamos por el día de Córdoba. Una imagen del rey Felipe VI. Ya lo hemos contado. Inaugura hoy en Rabanales el curso de las universidades españolas, Aunque que este diario lleva un titular de otro tipo, las muertes por cáncer triplican a las causadas por el coronavirus, cuenta el día de Córdoba que más de 1800 cordobeses fallecieron por tumores y 567 por COVID el año pasado en el resto de portadas de la prensa de Andalucía Jesús, pues la vuelta a la normalidad por ejemplo, como cuenta diario de Sevilla la ciudad disfruta con pases de modelo actos militares, taurinos y circenses en este caso, la imagen de portada es para el paso de la divina pastora, tras su, la, su salida de la capilla de la calle Amparo en Málaga hoy el protagonista es el cautivo cientos de personas ayer en la plaza de la constitución delante del Cristo el reencuentro más esperado cuenta que Málaga vive una intensa mañana cofrade con el traslado de 13 imágenes a la catedral, en el caso del diario de Almería para una localidad de la provincia en Dalías el goteo de fieles durante el fin de semana ha sido incesante en esta localidad, devoción por el Cristo de la luz, aunque fíjate el titular de portada del diario de Almería. Hemos hablado, Jesús, en alguna ocasión de los enganches ilegales de marihuana. Pues mira lo que dice el diario. El coste de los enganches a cuenta de los consumidores. Las eléctricas compensan las pérdidas de conexiones ilegales con una tasa en las facturas en las que pagamos todo. En diario de Cádiz eh, la reivindicación que va a pedales Es una imagen de portada de centenares de ciclistas ayer Que volvieron a reclamar una vía para ellos En el puente de Carranza Y otra, otro apunte ya El último en este avance de la prensa En Granada hoy, fíjate Los granadinos pierden cuatro días atrapados entre atascos La capital fue la segunda ciudad en España Más congestionada en el año 2000 eh,
0: pues Ya lo saben, la segunda capital más congestionada Granada ¿Quién la descongestionará? ¿Y quién nos despierta cada mañana? Charo Padilla en el Club de los Primeros, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada con un hombre que tiene una granja de halcones? Sí. Un sí. Pues hoy ya lo hemos entrevistado. Se ha quedado cortísima la entrevista. Tengo que volver a llamarlo porque quiero saberlo todos <risa> los halcones. Entre otras cosas que pueden alcanzar una velocidad atento. 415, 415 kilómetros hora en Picao. ¡415 kilómetros! Dice que es el ave más rápido del planeta. Come carne, que es lo que más le gusta. Paloma y codornice. Y puede costar, pues si te apetece una, entre 300 y mil. 300. Hay una variedad. O sea.
0: Cuando dices el ave más rápida, incluyes a los aves de vía férrea, ¿no? Bueno, no, es que la AVE se, claro,
2: ¿no? se queda lento claro, al lado del la qu queda queda sí. lentísimo o sea, Hay muchas
7: historias que me queda por preguntarle y, y, y bueno, tengo que entrevistarle otra vez. Pero una cosita más. más, Jesús, porque ayer fue el día de la limpieza internacional, la limpieza de las ciudades. Pero yo he querido preguntar la limpieza en que el interior de las casas, pues si hay manía y demás. ¿No le gusta a la gente del club primero plancha? A nadie. O sea, a la gente le pregunta que, le, que te gusta, no te gusta, te gusta la plancha. Plancha, a nadie. A mí tampoco.
0: <risa> es que hace mucho calor, eh, todavía. Eh, la música, banda sonora de canal Fiesta Radio.
6: Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay,
2: tú no me
0: dices que sí, que sí, que, sí, que sí. Este es el número uno de esta semana, Camilo y San Méndez, que sí que suena durante esta semana como número uno en Canal Fiesta.
6: Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. A ti no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
0: La primera música de la mañana y un adelanto de algunos invitados que vamos a tener. Entre otros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que nos atenderá a partir de las 8 de la mañana. Camino de Sevilla, porque a partir de las 10 se va a inaugurar en Sevilla un foro que lleva este título, Diálogo sobre el futuro de las empresas. Asiste también la ministra de Economía, Nadia Calviño, que es la primera actuante. Sí, digamos. el comisario europeo también de
2: presupuesto. Así que un foro muy interesante en el que seguro sí. que,
0: que bueno pues se habla ¿no? de, del futuro
2: de la economía y de la economía post-COVID.
0: Así que le dimos informando porque desarrolla entre hoy y mañana. Hemos hablado algo, algún apunte de cómo va la lucha contra el COVID. Hoy nos hará un mapa de situación la portavoz del coronavirus de la Junta de Andalucía, que es Inmaculada Salcedo, doctora experta en medicina preventiva y salud pública y miembro del grupo de expertos que asesora a la Junta en coronavirus. Será a partir de las 9 de la mañana. Vamos a asistir también en directo a esa inauguración del curso oficial, curso universitario oficial en toda España y que han elegido a Córdoba como lugar emblemático con la asistencia de los Reyes. A partir de las diez y media, Francisco Arevalo vendrá para ponerse a disposición de ustedes en problemas que tengan con automóviles o con seguros. Vuelve el Yuyu, el, el, el lunes pasado estábamos en, en el sí, en en este incendio Pona, en, en Estepona y habrá quien echaría de menos, lógicamente fue una jornada muy intensa y, y muy vivida la que tuvimos allí, pero vuelve hoy el Yuyu para los seguidores del programa de el yuyu a partir de las 11 de la mañana y también nos va a visitar hoy una joven, Eva mmm, Sola no sé si habéis oído hablar de ella, se firma como Eva Cast y ha publicado un libro que se llama Me llamo Eva. Esta chica nació chico en un cuerpo equivocado, dice que a los 11 años se eh, enteró de que ella lo que tenía era una dis, eh, disforia de género a los once añitos. En fin, fue llevando su vida, pero tras denunciar públicamente una agresión el año pasado en Barcelona, ya explosionó como influencer y ha sido tomada como referente en la lucha eh, por los derechos de los trans. Sí. Veremos qué nos dicen un día sí. como hoy, que viene a presentarnos sí. el libro Me llamo Eva, y pero después... después del fin de semana exacto, con
2: esa manifestación de, ¿no? que hemos visto en, de, en, de, en Madrid, ¿no? Ah, con esos... Algo,
0: eh, algo inexplicable sí, en un país sí. donde, pues, estábamos viviendo en este, en este sentido bastante, eh, bastante eh, normalmente, de país donde fueron las primeras relaciones además de homosexuales eh, y, y matrimoniales. Pero en fin, veremos qué nos dice ella. Son las propuestas que tenemos para hoy y sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: En la Fundación La Caixa, la Fundación Cajasol y la Junta de Andalucía reconocemos las mejores iniciativas sociales y acompañamos a entidades como la tuya para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Convocatorias abiertas del 8 al 29 de septiembre. Infórmate en fundacionlacaixa.org, juntadeandalucía.es y fundacioncajasol.com.
1: be right <laughs> back. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón,
2: Canal Sur Radio. 6 y 16 minutos de la mañana. La erupción de la isla de La Palma lleva ya algo más de 15 horas activas. No hay que lamentar daños personales, pero más de 5.000 personas, como les venimos contando, han sido evacuadas de manera preventiva de los pueblos del Paso, Tazacorte y Llanos de Aridán, entre ellos 500 turistas que estaban alojados en hoteles. Un equipo de la Unidad Militar de Emergencias de Sevilla se va a sumar hoy al dispositivo desplegado la reserva que alimenta el nuevo volcán que surgirá contiene entre 17 y 10 millones de metros cúbicos de magma y por ahora las lenguas de lava avanzan de forma lenta a la velocidad de una persona andando con una temperatura de más de 1.000 grados centígrados la erupción tiene dos fisuras separadas por unos 200 metros ocho bocas por las que está emergiendo la lava la imagen a esta hora es sobrecogedora lenguas de fuego que suben al cielo ríos incandescentes que surcan la montaña de cumbre vieja que resplandece al rojo, viva los pies, cientos de viviendas iluminadas por una intensa luz roja, una belleza de espectáculo natural que lleva aparejadas, o sí la destrucción de todo lo que engulle la lava. Los daños serán cuantiosos, lo decía el presidente canario Ángel Víctor Torre, que en cualquier caso se alegraba y mostraba su satisfacción de que no haya que lamentar, como decimos, daños personales.
3: No se sabía exactamente dónde iba a producirse la erupción, ni siquiera cuándo. Se ha producido hoy y el primer gran alivio es que ha sido en zona no poblada. Se han producido todas las evacuaciones, unas 5.000 personas que están la mayoría en otras viviendas y también eh, personas con movilidad reducida que están en las instalaciones militares y por tanto en estos momentos no es previsible que se tenga que evacuar a nadie más.
2: El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, se felicitaba por la buena coordinación que ha habido que hay entre las administraciones, aunque no se haya podido evitar que la lava ya haya alcanzado algunas viviendas.
3: Por ahora los datos que tenemos es que no hay afección a, a vidas humanas, yo creo que es la mejor de
2: las noticias que tenemos hasta el momento, pero sí que nos preocupa el avance de las coladas hacia, hacia la zona de costa, en torno a ocho viviendas las que se han visto afectadas y
6: bueno, la preocupación de las que podría afectar en su camino.
2: La erupción ha causado lógico temor y preocupación entre la población, aunque estaban prevenidos por ese enjambre de miles de seísmos que se han sentido en los últimos días, no han podido evitar la sorpresa. Pasadas las 4 de la tarde, hora peninsular, un terremoto precedió la erupción de Cumbrevieja, hacia 50 años de la última, algunos salían corriendo, otros se quedaban a contemplar el espectáculo natural.
7: Con miedo. Eh, porque tenemos todos aquí, somos familia y si no tenemos familiares allí, los tenemos más abajo y pues da miedo.
6: Un estruendo eh,
5: que fue tan rápido. Y pues un suceso único que para uno que nunca ha visto algo así, pues, ¿sabes? Le, le impacta a uno.
2: Ante la erupción volcánica en La Palma, la seguridad de los ciudadanos está garantizada. Es el mensaje que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, trasladaba anoche tras participar en una reunión del Plan Especial de Protección Ante Riesgo Volcánico de Canarias. Sánchez posponía ayer su viaje a Nueva York, donde iba a participar en la Asamblea General de la ONU y se desplazaba a la isla de Palma para conocer de primera mano la situación.
5: Tenemos todos los instrumentos, tenemos todos los efectivos. Eh, los ciudadanos de La Palma tienen que estar tranquilos, Está garantizada su seguridad y, eh, por supuesto, esto, en fin, lo que pone a prueba de nuevo es el Sistema Nacional de Protección Civil, que una vez más, una vez más, y ante una circunstancia tan extraordinaria como la que estamos viviendo, pues está dando la talla.
2: Pedro Sánchez expresaba su reconocimiento a los efectivos que están interviniendo y también mención especial a la ciencia porque gracias a su aportación, decía el presidente, se ha podido anticipar la respuesta. También decía Sánchez que están muy pendientes de los incendios que se puedan producir como consecuencia de la erupción.
5: Se van a desplegar eh, no solamente Guardia Civil, que ya está, Policía Nacional... También bomberos forestales de los equipos de extinción del gobierno de Canarias, sino también de la unidad de emergencias en militar. En fin, tenemos todo activado. Se cumple justo ahora 50 años del último
2: volcán que entró en erupción en España fue el de Teneguía, en el sur de la isla de La Palma, desde el 26 de octubre, que fue cuando se originó hasta el 18 de noviembre de ese año. En esta ocasión provocó una víctima por inhalación de gases Beatriz Galeano.
8: Este sonido grabado en octubre de 1971 parece el mismo que escuchábamos ayer también. Los comentarios de los vecinos de La Palma nos recuerdan a las últimas noticias que hoy mismo les hemos contado.
3: Señora, ¿no le da usted miedo estar al pie de un volcán con los niños?
8: A mí mucho miedo, sí señor. ¿Usted cuándo ha sentido más miedo? Yo tenía
6: más miedo porque no conocía a uno tanto, como ahora y... Otra Son las
8: grabaciones del nodo de este volcán de Teneguía llamado ahora Cumbre Vieja en el sur de la isla de Palma el último volcán activo en España como ahora comenzó con temblores de tierra que fueron en aumento hasta que empezó la erupción que duró apenas un mes es la más corta que ha habido en Canarias la ocurrida en el siglo XVIII en Lanzarote duró seis años y creó el Parque Nacional de Timanfalla desde el siglo XV, el Instituto Geográfico Nacional tiene registrados al menos 14 episodios de erupciones volcánicas en Canarias. En La Palma han ocurrido la mitad por delante de Lanzarote y Tenerife.
2: Pues vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona esa erupción de ese volcán en la isla de La Palma y también con mucha preocupación por los incendios que también se puedan generar por la lava que sigue avanzando, como decimos, de forma lenta y un incendio del que seguimos. Hablando, aunque ya saben cómo, que está controlado el incendio de Sierra Bermeja, la Junta va a solicitar mañana la declaración de zona catastrófica de Sierra Bermeja y el Valle del Genal, mientras los municipios afectados por el incendio aguardan expectante las ayudas anunciadas por el Gobierno andaluz. Las tareas de remate de liquidación aún continúan. Este domingo han participado todavía unos 40 efectivos del Plan Infoca La plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional ha pedido a los ciudadanos que dejen de acudir a la zona quemada con comida para los animales salvajes para que el monte se pueda recuperar. Su portavoz Pablo Aragón afirma que esta solidaridad entorpece el proceso de recuperación de la naturaleza, un proceso que ya se ha iniciado.
4: Están saliendo incluso hasta las víboras hocicudas, mariposas, brotes de hierba, están abriéndose las piñas de los pinos totalmente calcinados, por lo cual hay que evitar ese llamamiento de traer semillas de otros lados para repoblar la sierra. Oiga, que la semilla que usted me traiga, esto es un suelo de peridotita, es venenoso, aquí crece lo que, lo que está adaptado a este suelo.
2: En Valverde, el camino en Huelva, el triste final de la búsqueda de patrocinio, cuesta el vecino de 77 años desaparecido el pasado miércoles en esta localidad. Su cadáver era encontrado el domingo en el dique Chico del Pantano de Los Silillos, donde se le vio por última vez. De momento no han trascendido las circunstancias de su muerte. También se investiga otra muerte, la de un hombre de 76 años en Villafranca, en Córdoba. Fue rescatado del río Guadalquivir y también otra muerte más que tenemos que lamentar, la de un inmigrante en la playa de los muertos de Carboneras, en Almería, donde hace una semana perdía la vida otro joven tras tocar tierra en una patera. Cuatro personas además han muerto y diez han resultado heridas este fin de semana en las carreteras andaluzas. La mayoría de los accidentes se han producido por salidas de vía de los vehículos. La DGT, ya saben, nos está recordando estos días a través de una campaña que las distracciones al volante son la principal causa de accidentes. Y hoy una de las citas informativas del día va a estar en Córdoba, donde la Universidad... Es la sede este año de la inauguración oficial del curso académico 2021-2022. Hoy correrá cargo del rey Felipe VI, año importante para la UCO ya que conmemora su 50 aniversario. Comienzan además las clases, las dos universidades públicas sevillanas, vuelve a las aulas la presencialidad al 100%. Con todas las medidas sanitarias, tanto la hispalense como la Pablo de la Vida van a fomentar la vacunación entre el alumnado que acoge con satisfacción esa vuelta a la presencialidad 100%.
1: Estoy bastante nerviosa por el comienzo de esta nueva etapa y las nuevas asignaturas y bueno, espero que todo vaya bien. Me costó muchísimo elegir una carrera, pero al final he decidido optar por algo que me gusta un montón, aunque no sé lo que será de mí en el futuro.
2: Pues van recuperando esa presencialidad en las aulas, en las universidades andaluzas y con ese inauguración, esa inauguración hoy oficial del curso académico universitario en Córdoba. Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el de la Generalitat Valenciana, Chimopús, se van a reunir mañana en el Palacio de San Telmo de Sevilla, una cumbre en la que va a estar sobre la mesa la mejora del sistema de financiación autonómica, algo en lo que coinciden ambas administraciones. Trata el presidente andaluz de tejer alianzas en un asunto que trasciende los intereses partidistas, como explicaba el consejero de la presidencia Elías Mendodo.
5: Porque hace falta un nuevo modelo de financiación, eso es cierto, y son precisamente eh, Valencia, Murcia y Andalucía las tres comunidades eh,
2: peor financiadas de nuestro país. Por eso el presidente de la Junta de Andalucía
0: lidera desde esta semana una ronda de contactos con presidentes autonómicos.
2: Y el, en este caso también va a reunirse, como decimos en la cita de mañana van a participar los dos consejeros de Hacienda que el pasado mes de julio celebraron una reunión preparatoria en Valencia. Vuelve a subir la luz este lunes, va a llegar a los casi 157 euros el megavatio hora, el precio de la electricidad va a ser el quinto mayor de toda la serie histórica. Y hoy comienza en Sevilla, comienzan en Sevilla los diálogos sobre el futuro de la empresa, una mesa de diálogo de la que van a participar entre otros. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, o la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que va a estar con nosotros a partir de las 8 de la mañana aquí en la Mañana de Andalucía. La intención es presentar propuestas propuesta sobre cómo debe ser la empresa del futuro, unos diálogos que se enmarcan dentro de la Estrategia España 2050. Vamos a estar hoy también pendientes de esa actualización de datos de la pandemia durante el fin de semana en Andalucía. Los últimos positivos notificados el sábado. Fueron 474 los fallecidos, 9 con estas cifras. La tasa de incidencia acumulada se sitúa en 76 casos por 100.000 habitantes. 6.550.000 andaluces han recibido ya las dos dosis de la vacuna contra el COVID, casi el 88% de la población diana. La Consejería de Salud persiste con las vacunaciones sin cita previa para superar esta semana el 90%. En el caso de los mayores que viven en la residencia, la pauta completa, ya saben, va a pasar a ser de tres dosis. El SAS comenzará ya mañana martes a poner un pinchazo extra, sin esperar a la vacunación de la gripe con la que se pensó hacerla coincidir en un principio. Son las 6, 27 minutos.
6: La mañana de
0: Andalucía. Vuelve
6: la semana del ahorro a Lidl Desde el 20 de septiembre y en formato ahorro 950 gramos de chuletas de lomo de cerdo Por 2,59 ahorras un 30% Y café molido Gol por 5,59 El pack de 2, ahorras 3 euros Lidl marca la diferencia 6 sí, y sí, casi 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte que nos trae Antonio Camaño. Cierra la jornada el Granada esta noche en un partido de emergencias, el que va a vivir ante el Barcelona en el Camp Nou. El Granada todavía no conoce la victoria en lo que va de temporada regular y llega al encuentro después de dos derrotas consecutivas. El Barça todavía está lejos de los puestos altos de la clasificación y son los dos entrenadores los cuestionados en este momento. Tanto Ronald Kuman como Robert Moreno, un entrenador, el Nazarí que lo tiene claro. El partido de esta noche es para disfrutarlo.
3: El partido del Camp Nou Quiero que lo disfrutemos Los jugadores Yo Todos Es un partido muy bonito Que gusta jugar Que luego Hay el resultado que hay Pero creo que es un partido Para Para divertirnos, para pasarlo bien.
6: No lo pasó nada bien el Sevilla en el día de ayer ante la Real Sociedad, empataron en un partido muy discreto por parte de los hombres de Julen Lopetegui fue de menos a más el equipo hispalense, firmó una primera parte deficiente para completar una segunda bastante más digna nuevamente el rival le ganó la partida y fue protagonista, al igual que en el partido de la Liga de Campeones, el portero Bono que paró un penalti que evitó el triunfo realista. También sufrió el Betis sobre todo en el tramo final, porque dejó de sumar los tres puntos en la tarde de ayer ante el Español al marcar Cabrera en el último suspiro del descuento, empató y colocó el 2 a 2 en el marcador ante un conjunto, el español muy inferior al verde y blanco, que mereció más que mereció los tres puntos por ocasiones y juego, y sobre todo por un arbitraje muy polémico el de sotogrado ayer en el Villamarín el único que disfrutó fue el Cádiz, que sí consiguió su primera victoria, 1-2 el pasado viernes en el estadio de dos donde recuperó la esencia el equipo de Álvaro Cervera, en segunda división, victoria espectacular de la Almería, 0-4 ante la al Corcón y derrota por idéntico marcador 4-0, pero perdiendo el Málaga ante la Ponferradina.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. Andalucía son las seis y media de la mañana. Vamos a resumirles y adelantarles en titulares las noticias del día. La erupción de la isla canaria de La Palma lleva más de 15 horas activas sin que haya que lamentar daños personales.
2: 5.000 personas de los pueblos del Paso, Tazacorte y Llanos de Aridane han pasado la noche fuera de sus casas mientras la lava ha comenzado a sepultar viviendas. Un equipo de la Unidad Militar de Emergencias de Sevilla se va a sumar hoy al dispositivo desplegado en la isla.
0: Pedro Sánchez se ha desplazado a La Palma donde sigue de cerca los acontecimientos. El presidente pide tranquilidad, garantiza la seguridad de
2: las personas y ofrece todo el apoyo del Gobierno de España para que las pérdidas materiales se recuperen lo antes posible.
0: La Junta solicitará mañana la de declaración de zona catastrófica de Sierra Bermeja y del Valle del Genal. El
2: plan de reforestación y recuperación de las 10.000 hectáreas calcinadas ya está activo. El Infoca aún realiza tareas de remate y extinción.
0: Ha sido encontrado muerto el hombre desaparecido en Valverde del Camino en Huelva el pasado miércoles. El
2: operativo de búsqueda daba con él este domingo cerca de un pantano. Tenía 77 años. Hay que lamentar otras dos muertes. La de un varón de 78 en un río en Villafranca en Córdoba y la de un inmigrante en la playa de los muertos de Carboneras. El
0: Rey Felipe VI inaugura en Córdoba el nuevo curso de las universidades españolas. Será
2: acto Solén en el campus de Rabanales. En la Universidad Cordobesa cumple este curso 50 años desde su creación y comienzan las clases en las dos universidades públicas sevillanas con el 100% de presencialidad.
0: Las unidades móviles de vacunación se despliegan este lunes en cinco universidades. En Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Huelva
2: habrá otros 150 puntos de vacunación sin cita para atraer a los 670.000 andaluces que aún quedan por vacunar. Mañana comenzará a administrarse la tercera dosis a los mayores que viven en residencias.
0: Sigue en la UCI, la joven de 25 años agredida por su expareja en Almería. Su vida no corre peligro. El
2: hombre vistió con su coche al de la mujer, la sacó del vehículo y la golpeó contra la calzada. Más tarde se entregó, se encuentra ahora detenida.
0: El gobierno denunciará este lunes ante la Fiscalía la manifestación homófoba y racista del sábado en Madrid.
2: Los ultras lanzaron insultos y consignas nazis contra las personas LGTBI, los inmigrantes. Todos los grupos políticos se han unido en la denuncia. El colectivo reivindica que el barrio es
0: de todos. El precio de la luz aumenta este lunes hasta los 156 euros el megavatio hora, el quinto más caro de la historia serie histórica. El
2: precio más alto llegará a los 188 euros entre las 9 y las 10 de la mañana, el más barato 138 ha sido ya entre las 6 y las 7.
0: La normalidad llega también a los actos religiosos. Salen las primeras procesiones
2: a las calles con música y costaleros este fin de semana la pastora de Santa Marina en Sevilla o la divina pastora de Capuchinos en Córdoba, en Málaga. Se han trasladado 13 imágenes a la catedral.
0: Y en cuanto al tiempo recordemos.
2: Hoy van a predominar los cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, salvo la vertiente mediterránea donde se esperan intervalos de nubes bajas, No ...se descartan chubascos que pueden ser tormentosos... ...en el extremo oriental localmente fuertes... ...además al final de la jornada bajan ...las temperaturas máximas en el litoral... ...suben las mínimas en Cádiz y en Málaga.
0: Hoy es el día de San Eustaquio, fue un general romano que a las órdenes de Trajano se convirtió al cristianismo y entonces se complicaron, vinieron los problemas y uh -huh. le complicó la vida el emperador en las persecuciones de Adriano. Adriano, que todos tenemos muy encumbrado, pero <risa> persigue a los cristianos. Hombre,
2: había algunos más malvados que otros, sí. ¿no? que lo decíamos no, muchas veces, pero no, bueno, ya pero. Sabes,
0: tú, el rey es el diocleciano, el rey de malos. Sí, Manos, sí, el, sí el rey de
2: malos, pero bueno, que, que incluso a los que, de los que hay un mejor concepto, ¿no? Sí. en esa persecución a los cristianos casi que Pues acabó ¿no? con ¿no?
0: Eustaquio mm. en ese tiempo. Y tal día como hoy, estamos a 20 de septiembre de 1519, cinco naves mandadas por Fernando Macorís gallanes partieron tal día como hoy del puerto de San Lucas de Barrameda en busca de una nueva ruta para el mercado de las especias, una expedición que finalizó tres años después, está a punto de celebrarse eh, pues ese este año 2022 será ya el, el aniversario, el 500 aniversario de la vuelta al mundo, Juan Sebastián Alcano fue el que la culminó, como todo el mundo sabe, en el 502 y bueno, 502 años hace de eso, y 20 de septiembre de 1946 se celebró la primera edición del Festival de Cine de Cannes, que dicen que es el más glamuroso en la Riviera Francesa, que se acabó convirtiendo en uno de los más importantes festivales hace hoy de su inauguración 75 años
2: bueno y estamos eh, al que estamos asistiendo no porque ya fue el festival de Cannes sí, es el de San Sebastián, de San Sebastián. ¿no? estamos en época de festivales eh, el de, de Cannes que fue
0: donde eh, una película ya recordamos de paso mm. porque ha sido este fin de semana Mario Camus mm. con los Santos Inocentes eh, fue de, el que se lo llevó todo en Cannes uno de los acontecimientos bueno Buñuel también había ganado antes reconocimiento
2: además este año no en esta edición a Penélope Cruz ¿no? sí, que se ha llevado sí, ese sí, premio sí. a la
0: mejor actriz por la última película de Almodóvar sí, sí. Penélope ¿no? además en, también en Venecia lleva una uh -huh. racha, en fin, vamos ahora a recordar también en la prensa a ah, la frase, la frase, oh sí, es que no la tenía puesta, la, hombre, la frase, la frase, la frase hombre, de llama, lunes, que, frase, sí, frase la de, de lunes, la del lunes, ya hemos dejado lo de la, lo de la felicidad, ¿te Ay, Lo de los viernes, que era todos los viernes, como Javier no sabe todos los viernes traíamos un motivo, no era los viernes o los, los lunes, los lunes, no los lunes, no, los lunes para ah. animarnos, no, pero hoy he elegido esta que vais a entender por qué eh, Comprendemos la naturaleza resistiéndola. Gastón de Bachelard, que fue un filósofo francés, poeta, físico, profesor, en aquel tiempo lo eran todo, crítico literario francés y decía esto, comprendemos la naturaleza Resistiéndola, es que no nos queda otra
2: Pues no nos queda otra y no les queda otra a los vecinos de, de la isla de, de La Palma mm. Qué contradicción, ¿eh? sí. además porque es un espectáculo bellísimo, bellísimo. Y a la vez completamente Realmente. devastador sí. ¿no? y,
0: y aterrador ¿no? Ahora ¿no? mismo siguen las televisiones que prácticamente están dando en directo esa espectacularidad eh, Vamos con los titulares del día, ¿qué cuenta la prensa? Javier Moreno también se hace eco de vamos a ese acontecimiento ¿no?
3: y Carmen de, de entender la naturaleza de la, de la actualidad Con los titulares de la prensa ya contábamos en el avance a las 6 de la mañana que todos los diarios, lógicamente, se hacen eco de esas imágenes, como decía Carmen, maravillosas, pero que tienen consecuencias graves para la población. Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas. Todos los diarios de la prensa nacional y andaluza también hacen referencia al volcán, pero leemos otros asuntos. Por ejemplo, en el país, el fiscal notificó a Juan Carlos I dos causas antes de regularizar. Y en el mundo, el 43% de los votantes del PSOE apoya que los jueces elijan ...al Consejo General del Poder Judicial. Vamos con la prensa de nuestra tierra de Andalucía, el Día de Córdoba... ...con una imagen de Felipe VI, el rey, que inaugura hoy en Rabanales... ...el curso de las universidades españolas y otros titulares en la prensa. En el Día de Córdoba, las muertes por cáncer triplican a las causadas por el coronavirus... ...y los centros de salud reabren desde hoy en horario de tarde. En Diario de Sevilla, la vuelta a la normalidad... La ciudad disfruta, ha sido durante todo el fin de semana, con pases de modelo, actos militares taurinos y circenses. En Málaga hoy, cientos de personas, es la imagen de la portada, ayer en la Plaza de la Constitución, delante del cautivo, el reencuentro más esperado, dice este diario, que además lleva este titular de portada. La reducción de penas por tráfico de drogas disminuye las cifras de presos. Apunta esto, la suspensión de los vis-a-vis -vis en la prisión de Alaurín de la Torre ...alivia la entrada de drogas... ...actualmente hay 1.124 reos... ...eran 1.700 hace una década... ...en el diario de Almería... ...el coste de los enganches de marihuana... ...a cuenta de los consumidores... ...dice que las eléctricas compensan... ...las pérdidas de conexiones ilegales... ...con una tasa en las facturas... ...en el diario de Cádiz... ...la especulación lastra los planes... ...para el polígono exterior... ...de la zona franca... ...dice que una inversión para un centro comercial... ...se escapa por el precio pedido por el dueño. Y la imagen de portada, ya lo comentábamos hace un ratito, una reivindicación que va a pedales, centenares de ciclistas vuelven a reclamar una vía para ellos en el puente Carranza. Y un titular de estos chiquitos de portada, un hombre da positivo en un control de alcoholemia en Medina por cuarta vez. Parece que no tenía, no tenía suficiente con las tres anteriores. En... En Granada hoy, los granadinos pierden cuatro días atrapados entre atascos, solo por detrás, eh, mira Jesús Carmen, solo por detrás de Barcelona y por delante de Madrid o Valencia. La capital fue la segunda ciudad de España más congestionada en 2020. Los primeros datos de 2021 apuntan a una recuperación del tráfico prepandemia. No es son... increíble, en pues eh, si Granada, puede... porque quién diría que en Granada hay más eh, atascos que en Madrid, ¿no? O sea, en... Con, y además con lo regulado que está el tráfico en el centro, cuando no eres vecino de, de, la, zona, de la zona centro, me ha ocurrido en alguna sí. ocasión ah. cuando he ido como, como turista a un, a un hotel y lógicamente los problemas que tienes sí. como otras ciudades para entrar, mm, sí. pero gravemente afectada esta, esta ciudad por el, por el tráfico, mm. por los atascos, ¿no? Un último apunte ya de, de la prensa andalucía. En Huelva Información, leemos que Isla Cristina reclama al Icat. ahora voy a explicar lo que es el Icat. su propia almadraba. Cuenta con un proyecto para recuperar una actividad que se cerró en Nueva Umbría en 1986, que es el Icat? es la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Eso es lo que dice Huelva Información. Así viene la prensa del día este lunes.
0: Ni no obstante, eh, lean el periódico. Es la universidad del Quiosco, como nos gusta llamar. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio, 6:40 minutos de la mañana.
1: Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
4: Cierra los ojos. A ver, ahora abre estos señores...
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Este lunes le dedicamos el programa a los cuidados en torno al embarazo y el parto, entre otras cosas conoceremos qué es la preenclapsia una subida de tensión en la semana 20 de embarazo y cómo se aborda ginecología, obstetricia pediatría neonatal, todo sobre el embarazo y el parto desde las 6 de la tarde este lunes. Envíanos tus consultas
1: desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal
2: su radio. 6.41 minutos de la mañana. Vamos a seguir muy pendiente de todas las noticias que nos lleguen desde La Palma, desde esa isla canaria con esa erupción. Ya sabe que lleva más de 15 horas activas. 5.000 personas evacuadas de varios pueblos. Han pasado la noche fuera de sus casas. Ya la lava ha alcanzado algunas viviendas. Se ha desplazado. Se han desplazado varios equipos. Van a continuar también llegando miembros de la unidad militar de emergencias. Uno de esos equipos de efectivos va a salir de Sevilla y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha pospuesto el viaje que tenía previsto a Nueva York y se encuentra allí en La Palma, está siguiendo de cerca los acontecimientos, la situación. Pendientes también, estamos hoy del estado de salud de esa joven de 25 años, agredida por su expareja en Almería, la subdelegación del gobierno confirmaba este domingo que se trata de un nuevo caso de violencia machista, el hombre está detenido, se entregó pocas horas después, de investir su vehículo con el contra el de la víctima en las inmediaciones del aeropuerto. Luego la sacó del coche, la golpeó contra la calzada. La mujer se encuentra en la UCI del hospital Torre Cárdenas, aunque las últimas noticias hablan de que su vida no corre peligro. Un juzgado además ha decretado prisión, comunica de desinfianza para el hombre detenido por el crimen machista ocurrido la pasada semana en A Coruña. El arrestado de 48 años con antecedentes por violencia de género sobre otras dos mujeres pasaba ayer a disposición judicial, acusado de asesinar a su pareja, una mujer de 52 años. El cadáver lo halló su hijo con heridas de arma blanca. El fiscal ha calificado el crimen como un caso extremo de violencia de género.
5: Los hechos son de una extrema gravedad. Estamos en un delito contra la vida. Veremos si asesinato o homicidio. Eso habrá que valorar y otras circunstancias que puedan concurrir. Y eso ya se verá más adelante durante la instrucción en el juego de violencia de género.
2: Y la ministra de Igualdad va a llevar a la Fiscalía el odio LGTBI-fóbico y racista de la manifestación neonazi del sábado en el barrio madrileño de Chueca. Lo anunciaba Irene Montero en su cuenta de Twitter, donde además pedía unidad institucional para proteger a las personas LGTBI y sus derechos colectivos. Y personas LGTBI no estáis solas, escribía Montero en esa marcha de Chueca que autorizaba la delegación del gobierno. Se pudieron escuchar gritos como estos. Tampoco descartan desde el Ayuntamiento de Madrid, su vicealcaldesa Begoña Villacís, eh, tomar acciones eh, legales. Ha defendido Villacís que la capital de España es una ciudad libre que no se debe permitir que entre el odio y la intolerancia en sus calles.
7: Yo creo que merece la pena estar en el centro y darse cuenta que odio es todo lo que implique intolerancia, todo lo que implique señalar diferente y todo lo que significa contemporizar con los violentos.
2: Para el presidente de Vox, Santiago Abascal, el PSOE estaría
0: detrás de esta marcha.
3: A mí me parece que asistimos a cosas muy extrañas últimamente,
0: a los sobres con balas, asistimos a montajes como el de Malasaña y ahora vemos una banda de locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español. Eso apesta a cloaca socialista, no tengo ninguna duda.
2: La Universidad Complutense de Madrid ha condenado, seguimos en Madrid, el macro botellón celebrado la noche del viernes que reunió a cerca de 25.000 personas, dicen que este evento no representa a la totalidad del estudiantado, comportamientos que asegura la universidad son aún más censurables dada todavía la preocupante situación por la pandemia. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, lamenta que haya gente que actúe de forma tan inconsciente frente al virus.
5: Es una malísima noticia que, que con todo lo que hemos vivido, con lo que ha costado llegar hasta aquí, con, con llegar a esos niveles de vacunación con el sacrificio que ha supuesto para toda la sociedad, que a veces eh, haya gente inconsciente en el sentido de, de que todavía seguimos con el coronavirus y aunque la situación vaya mejor, no podemos relajarnos.
2: Pues escuchen esto, el consumo del gas de la risa se está haciendo cada vez más frecuente en botellones y concentraciones de jóvenes. Se trata de un gas anestésico que se usa por personal autorizado en los quirófanos y en las consultas de los dentistas que han dado la voz de alarma por lo peligroso que puede resultar inhalarlo con fines lúdicos y recreativos. Según el presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas, Oscar Castro, algunos de los efectos descritos por el uso no controlado de este gas pueden ser mareos, desorientación o incluso la muerte si se mezcla con otras sustancias.
5: Puede haber afectaciones del sistema respiratorio, alteraciones pulmonares, puede haber una subida brusca de la tensión arterial, y todo eso pues, puede llevar incluso, como le decía antes, la, la muerte del individuo por descontrol de todo, de todo su sistema respiratorio principalmente.
2: Y más cosas que les eh, contamos, en Sevilla un año y nueve meses después se ha vuelto a escuchar esto.
6: Ignacio, vámonos mi alma, los sanco siempre en eso, que me gusta escucharte mi alma. ya ha llegado la hora de los costaleros de Sevilla, está levantada por toda la gente que están en el cielo por culpa de esta pandemia, por los que se fueron al cielo, todos por igual valiente?
2: La primera levantada de Sevilla 644 días después pertenece a la salida procesional de la Divina Pastora de este domingo. Contaba con un dispositivo especial de vigilancia en previsión de que acudiesen muchos sevillanos, como si ha sido, aunque no se ha producido ninguna incidencia. También las primeras procesiones con costaleros salieron el sábado por la noche a la calle en Córdoba. Los costaleros de la Divina Pastora tuvieron que pasar previamente un test de antígenos. Coincide que es la última imagen que procesionó en esta ciudad antes del confinamiento, es decir, el pasado 1 de ...de marzo de 2020, ahora ha sido la primera en salir... ...la Divina Pastora de Capuchinos.
5: La verdad que son un montón de sensaciones... ...y, y lo ves en el ambiente, en la gente... ...y por otro lado una alegría enorme, ¿no?... ...y hombre, la satisfacción y el orgullo de ser los primeros... ...e intentar, lógicamente, y, de, y demostrar que, que las pues ...pueden estar en la calle y con
2: normalidad". Y el alcalde de Cádiz ha pedido a los vecinos el beneficio de la duda con respecto al retraso del carnaval 2021 previsto para el mes de junio. José María González admite que el ayuntamiento haya podido equivocarse al aplazar la fecha, pero mantiene su decisión de no retrasar la fiesta y no celebrarla en febrero. Así lo señala en una carta que ha publicado en sus redes sociales. Es posible que nos hayamos equivocado, dice el alcalde, y admite el rechazo a la decisión. Pero señala, déjenos al menos el beneficio de la duda, si hemos acertado o errado, el tiempo lo dirá, es lo que señala el alcalde de Cádiz en esa carta. Y la Costa del Sol experimenta una mejoría de casi 7 puntos en la ocupación hotelera hasta el 64% a falta ya de una semana para que concluya septiembre. Además, para el mes de octubre las previsiones mejoran casi 10 puntos, sobre todo porque Gran Bretaña ha dejado de exigir una prueba PCR cuando vuelven a las islas desde España. Según el presidente del Consejo de Turismo de la CEA, Miguel Sánchez, la mayoría son ciudadanos ingleses con segunda residencia en Andalucía.
5: Tenemos la información de los turoperadores, de los pueblos que tienen las frecuencias que llegan desde Reino Unido a nuestro aeropuerto de Málaga pues el 85% son solamente asientos ¿verdad? que es gente que tiene aquí su residencia. Dolor, hay en el
6: mundo.
2: Este próximo viernes Rafael vuelve a Linares a Jaén para descubrir una estatua que le dedica a su pueblo. Antes ha estado en el Festival de Cine de San Sebastián para presentar un documental sobre su vida. Cuatro capítulos en los que el cantante repasa su carrera de manera intimista, sus éxitos, sus miedos y sus sueños que se relatan con material audiovisual inédito.
3: En general
6: me he portado muy bien y estoy contento en cómo he hecho las cosas. Creo que he hecho una carrera muy importante, muy decentemente hecha, en el sentido no de decencia de, de ser un hombre decente, no, a conciencia hecha en todos los países del mundo.
2: Pues es lo que decía Rafael en el Festival de San Sebastián. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de
8: Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días.
6: Está levantada por toda la gente que están en el cielo por culpa de esta pandemia. Por los que se fueron a cielo. Todos por igual valiente? Los Mancos siempre en siempre en el suelo. ¿no?
8: ¿Eh? Es lo más cercano a la normalidad que hemos tenido en año y medio. La pastora de Santa Marina salía la pasada tarde de la calle Amparo en el centro ante la atenta mirada y la devoción de cientos de sevillanos que con mascarilla en boca la esperaban en la calle. Ha sido el colofón de un fin de semana en el que Sevilla ha celebrado un congreso multitudinario de deporte, un desfile de moda y toros en la maestranza. Hemos tenido el 80% de la ocupación hotelera y esto se completa con que hoy más de 65.000 estudiantes comienzan la universidad. Hoy tenemos el cielo despejado viento variable flojo aumentando por la tarde y la temperatura máxima prevista es de 32 grados en Écija, 31 en Lebrija, en Morón y también en Sevilla. A esta hora tenemos 21 grados en la capital.
4: Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es.
8: La universidad llega justo cuando acabamos de vivir el fin de semana más parecido a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Tres procesiones, la Virgen de las Tristezas de la Veracruz y la Virgen de los Desamparados de Alcosa, que ha transcurrido sin incidencias en la mañana del domingo, y ya por la tarde la Divina Pastora de Santa Marina con costaleros y música que hacía su recorrido por las calles del centro. La salida en la calle Amparo, vallada, las personas con mascarilla y un amplio dispositivo de policías.
6: Que me gusta escucharte, mi alma. Ya ha llegado la hora de los costaleros de Sevilla. Está levantada por toda la gente que está en el cielo por culpa de esta pandemia. Por los que se fueron
5: a cielo. ¿Todos por igual variante el... siempre en el
6: suelo. No, no, siempre en el
7: suelo. No. ¡Ah!
8: Bueno, que casi teníamos olvidados. Esto ocurría la pasada tarde en el centro, pero en el Palacio de Congresos, 20.000 personas han participado este fin de semana en un festival de deporte, Festival Arnos Asenager, que tiene un impacto económico en la ciudad de 3 millones y medio de euros. Se ha convertido Sevilla en una de las cinco sedes internacionales de este festival deportivo, que por las redes sociales lo han seguido 170 millones de personas. La intención, dice el delegado de Turismo Antonio Muñoz, es que sea Sevilla sede permanente.
3: El gobierno municipal tenemos la intención de que no sea un evento efímero en el calendario de Sevilla, sino que, como ocurre en otras ciudades
0: en el mundo, el Arnold Sport Festival sea ya un clásico
3: consolidado en la agenda de la ciudad.
8: Y en el centro, en la avenida de la Constitución, se ha celebrado el desfile de moda flamenca con música en directo y con 2.600 asistentes. Hay satisfacción entre los diseñadores. Somos los más perjudicados de esta pandemia,
7: porque nosotros, si no hay feria, no tenemos ningún, ningún canal de venta. Para nosotros supone un impulso para la moda. Estamos, llevamos, llevamos ya casi dos años parados, con todos los negocios prácticamente cerrados.
8: Nosotros estamos muy ilusionados en que esto sirva, en que sirva, en que todo el mundo se anime. A esto hay que añadir el inicio de la Feria Taurina de San Miguel en la Maestranza con un 60% de aforo y con todos estos eventos la ocupación hotelera ha rondado el 80% en la ciudad. De hecho, el Alcázar solo el sábado recibía a más de 4.000 personas. Y tras este fin de semana tan intenso, hoy comienza el curso universitario tanto en la hispalense como en la UPO y lo hace con el 100% de presencialidad tras casi dos cursos online o semipresenciales. El nivel de vacunación en la comunidad universitaria está al 80%. El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha asegurado que se mantienen todas las medidas sanitarias ante COVID.
6: Eso incluye mascarilla, eso incluye gel, eso incluye ventilación, eso incluye limpieza y eso incluye trazabilidad de la asistencia a las actividades
0: académicas. Los estudiantes siguen eh, informando a qué clase han ido y dónde están.
8: En las dos universidades públicas sevillanas se va a aprovechar el curso para fomentar la vacunación. Desde el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, el CADU, su presidente Carlos Cruz, confía en que el curso se desarrolle bien, dado que alumnos ya tienen asumidas las medidas de seguridad.
2: Siempre con bueno, una serie de medidas sanitarias que ha, que ha emitido la universidad, pero con, vamos al completo y a nuestros horarios normales y a nuestras aulas normales que nos corresponden. ¿Verdad? Las medidas sanitarias están aplicadas ya desde hace bastante tiempo, y bueno, eh, hay un porcentaje muy amplio de vacunación en nuestra franja de edad, uh -huh. por lo que entendemos que todo va a ir bien.
8: Y en la Universidad de Sevilla se matriculan este curso 55.000 alumnos, mil ¿no? 10.500 hacen primero, como estas chicas.
1: Estoy bastante nerviosa por el comienzo de esta nueva etapa y las nuevas asignaturas y bueno, espero que todo vaya bien. Me costó muchísimo elegir una carrera, pero al final decidido optar por algo... ...que me gusta un montón... ...aunque no sé lo que será de mí en el futuro... ...tengo muchas ganas de empezar... ...aunque creo que no estoy preparada...
7: ...tengo un montón de ganas de empezar... ...porque voy a conocer a gente nueva pero también
1: es verdad que me da miedo las asignaturas en inglés como por ejemplo algunas de matemáticas que el
8: verano se ha acabado y que ya empieza lo bueno La vicepresidenta primera del gobierno Nadia Calviño va a visitar esta tarde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y hoy comienza el primer congreso internacional de universidades inclusivas en la Facultad de Ciencias de la Educación Mientras tanto además Salud va a continuar, va a continuar hoy con la vacunación sin cita previa lo va a hacer en diferentes municipios de nuestra provincia la Luisiana, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas Utrera, Guadalcanal, también en Mairena del aljarafe Olivares, Antiponce y en la capital como siempre, en el hospital de Balme y también en la sede del distrito sanitario. En estos momentos hay 2.930.000 personas vacunadas, la mitad de ellos con la pauta completa. 123 personas están hospitalizadas, 35 está en UCI. Mañana comienza la vacunación de la tercera dosis de refuerzo en las residencias de mayores En la de liópolis de Sevilla, capital, su director Rafael Parejo ha explicado que lo tienen todo preparado.
6: Contamos con la experiencia de la vez anterior, así que va a ser muy sencillo y además es un trabajo que recibimos muy, muy contentos, muy satisfechos de que se ponga en marcha. Comprobar lo positivo eh, del efecto de las vacunas es lo que nos, nos alienta. a Todos en masa seguro que, que van a aceptar esa tercera vacuna.
8: En el lado negativo los incumplimientos, este fin de semana la Policía Local de Sevilla ha desalojado a 187 personas de un local en la Plaza de San Francisco, en el centro que ha quedado precintado por exceso de aforo en una de sus plantas donde estaban en tributo de clientes de lo permitido, también incumpliendo todas las medidas anti-Covid. Son las 6 de la mañana y 58 minutos.
0: Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el restaurante Humo, de Glandestin Grill Company con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas
1: La brasa más caralla de Sevilla se cocina al carbón en Castilleja de la Cuesta
0: Restaurante Humo, de Glandestin Grill Company en Avenida Plácido Fernández Viagas, frente al hospital Nisa Aljarafe
8: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
8: Les hablo ahora de esfuerzo, de trabajo, de constancia, de equipo y de ganas de vivir, porque el equipo sevillano de barco dragón, Sevidragón, ha ganado la medalla de oro en 200 metros, con un tiempo récord de un minuto y nueve segundos en el campeonato nacional que se ha disputado este fin de semana en Valencia. Compite ya en la categoría de mujeres que han superado un cáncer de mama. El esfuerzo, espíritu de superación y valentía que muestran estas mujeres. María del Mar e Isabel.
7: Después de haber pasado un proceso de cáncer, tenemos oportunidades como esta y que ese barco ha volado porque sentimos toda la energía de todas las que están pasando ahora mismo por el proceso que nos ayudan a impulsar y que haga que ese barco vuele y que nos dé fuerza para clavar las palas hasta llevarnos un oro como el que nos hemos traído.
8: Vamos con el deporte, de Antonio Camaño.
6: El Betis dejó de sumar los tres puntos en la tarde de ayer ante el Español... ...al marcar Cabrera en el último suspiro del descuento. Gol del empate que colocó el 2-2 a -2 en el marcador. El Betis fue muy superior por ocasiones y juego. Los tres puntos merecieron ser para los heliopolitanos. Además, con un arbitraje muy polémico de Soto Grado. Y el Sevilla y la Real Sociedad también empataron en un partido muy discreto... ...por parte de los de Lopetegui. Fue de menos a más el equipo hispalense, pero el empate a cero... ...fue el resultado final en un inicio de temporada muy regular... Por por parte del conjunto de Nervio.
8: A esta hora tenemos 16 grados en Albaida, 18 en Pilas, 19 en el viso del Alcor, 21 en Sevilla.